0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Selam millet iyi hafta sonları. Biliyorsunuz kısıtlamalar gevşetildi. Daha da gevşeyecek diyorlardı. Ama tabii kısıtlamalar gevşer gevşemez. Rakamlar yükselince ne yaparlar bilemedim. Neticede yarın dışarı çıkabiliyorsunuz. Hatta sabah yediden akşam yediye bir kafede, restoranda oturabilirsiniz. Evet, oh! tatlı. Lükse bak. Yani size iyi gelecek göndermesi yaptığım şey de şu var. Hiç fiyatını hak etmeyen ucuz malzemelerden yapılmış bir takım ürünlere zaten paranız yokken borca girip bir ton para ödeyebileceksiniz. Ne kadar şanslısınız diyorum. Ben akşam yürüyüşlerine başladım. Yaşınızın ilerlediğini yaptığınız spor üründen anlayabilirsiniz. Yürüyüş ne anlama geliyor biliyor musunuz? Riske girmek istemiyorum. Evet. Aa, temel olarak bu. Riske girmekten. Aman abi şimdi ağırlık kaldırdım. Belim 4 hafta ağrıyacak falan çekemem. Yürüyüş risksiz. Tabii nerede yürüdüğünüz önemli. İpte de yürüyor insanlar. İp camba, ip cambazları hakkında ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ne ispat etmeye çalışıyorlar tam olarak ben? Um, anormal dengeli biri olduklarını mı? Oke, okay, ben de inanılmaz dengesiz bir insanım. Her gün ortalama 4 milyon kişinin dinlediği bir radyo show'um var ve tonla para kazanıyorum. Ne diyorsunuz buna? Um <gülüyor> Denge dediğin şeyi çok büyütüyorlar. Hayatımda da denge sağlamaya çok çalıştım zamanında. Arkadaşlar dengeli bir hayat o kadar sıkıcı bir şey ki. Pandemi karantinası yanında sıfır kalır. Bir ara eskisi gibi koşabileceğimi düşünüp... ...birkaç sene spor yapmadıktan sonra... ...10 kilometre koşmayı denedim ben. Ee, bak 60'ların çiçek çocukları... ...bu kadar uçan fil görmemiştir arkadaşlar. Halüsinasyon gördüm. Bir ara annem bir eşeğin üstünde uçarak gitti, uzaklaştı böyle. Neyse, acilden çıktıktan sonra dedim ki... ...oğlum Bayce bu işin beslenmeyle, yaşam tarzıyla alakası yok. Kendine gel, 50 yaşındasın. Kendine uygun bir şey yap. Dün ilk yürüyüşümü yaptım. İlk olduğu için yavaş yürüdüm. Yine de çarpıntı oldu. <gülüyor> Her spor yaptığımda ne hissediyorum biliyor musunuz? Çok kısa ömrüm kaldığını hissediyorum. <gülüyor> Bakın... Dürüst olacağım. Yeteri kadar iyi görünmek yeterli bence. Delirmemek lazım güzellik konusunda. Benim size önerim dişler. Abicim önce dişleri halledin. Bak bazen bir tane ön dişi olmayan birini görüyorum. Diyorum ki sadece bir tane ön dişi yok. Yani bütün dişlerini yaptırmak zorunda değil. En ucuzundan yaptırırız. Hiç ömür kalker taşından yapsınlar. Hiç fark etmez arkadaşlar. Hiç önemli değil. Ama orası yani Allah rızası için boş kalmasın. Yani duvara mı çarpmış, kavgada mı kırılmış, maç yaparken mi olmuş? umurumda da değil. İlk iş o diş yerine konacak arkadaşlar. Yani bakın ben olsam kiramı ödemem, cep telefonu faturamı ödemem. O dişi yerine koyarım. Ben dişlerimin hep iyi görünmesine dikkat ediyorum. Daha daha kabul edilebilir bir birey olmanızı sağlıyor. Kötü giyinin, çok zeki olmayın. Önemli değil. Güzel bir gülümsemeyle çok daha uzun yol gidersiniz arkadaşlar. Evet. Nasıl ihmal edebilirsiniz ki ön dişlerinizden birini yerine koymayı? Ya yok ya ben zaten elma yemeyi çok sevmiyorum. <gülüyor> dişi pide kullanmam. Dişi pide yerine de halat kullanırım. <gülüyor> Bazen görüyorum ön dişi yok. Elinde alışveriş torbası bir şeyler almış. İçimden şey demek geliyor. Onları iade et, parayı geri al ve diş fonuna ekle. E, tek eksik diş kötü. Bir de sadece bir diş olması o da kötü. Orada ciddi bir maliyet var. Ama yine de ne yapıp edip halletmek lazım? Sarı dişler de kötü. Neden biliyor musun? Çünkü bakımsız hissi yaratıyor. Yani sarı ve temiz olabilir ama yani sarıysa üstünde o sarılığı veren bir tabaka var gibi düşünüyoruz. Atıyorum hep kapuska yemiş ve dişlerini 6 yıl fırçalamamış gibi birisi. Peki. <gülüyor> Devam edeceğiz. Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor. Akşamlar millet. Evet restoranlar açıldı gidip yiyebilirsiniz. Ama uzun süredir yemiyorsunuz diye pis pis şeyler yemeyin olur mu? Fast food yemiyorum ben. 3 sene oldu arkadaşlar. Üç sen i̇şlenmiş gıdadan uzak durun diyorlar ya. Fast food işlenmiş gıdada son nokta bence. Evet. Ya bakın bir keresinde 6 ay fast food diyemedim. Sonra arabamı temizletirken koltukların arasından birkaç tane patates kızartması çıktı. Size yemin ediyorum satın aldığım günden daha iyi durumdaydılar. Daha iyi görünüyor. Yani nasıl olur, nasıl olur da bakteriler bir gıdayı yiyip bitirmez, çürütmez anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın serseri bakterisi, fast food restorandan alınmış patates kızartması mı? Yo diyor. Biz daha büyük, biz daha büyük boyu için bir buçuk lira fazla para ödüyoruz. Bakteri yo dokunmam diyor. Bozulmayan yiyeceklerden çok korkuyorum ben. Şey yemiş gibi hissediyorum kendimi. Kontroplak filan. Çatı aktarma malzemesi. O da bozulmuyor. Hayır, o bile eskiyor. Diğer yanda patates ilk günkü canlılığını koruyor. Bu nasıl oluyordu? Borla mı kaplıyorlar üstünü? Ne yapıyorlar? Bay J, benim adım. Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinde komedi şovu sunuyorum. Yani aslında ciddi şeylerden bahsediyorum. Siz de farkındasınızdır ama biraz gülüp eğlenemeyeceksek bu hayatın ne anlamı olabilir söyleseniz söylesenize. Buna bile gülebiliriz. Ben arabamda 6 aylık patates kızartması bulduğumu söyleyince bir arkadaşım şey demişti. O da bir şey mi benim koltuk arasında hamburger çıktı dedi. <gülüyor> Nasıl diye sormuştum. Bayağı komple kağıdında, paketinde hamburger mi düşmüş? Ara? Yok dedi sadece köftesi. <gülüyor> ya akıl var, mantık var. Kim hamburgerinin köftesini kaybeder? Düşünse çok açsın diye alelacele yoldan bir hamburger alıyorsun. Bir yandan otomobil kullandığın için yan tutuyorsun. Hamburgerin köftesi koltuğun arasına düşüyor. ...sen hiçbir şey olmamış gibi köftesiz... ...ketçaplı ekmeği yiyip şey diyorsun... ...şimdi araba kullanıyorum sonra alırım onu oradan ben. <gülüyor> Ve ailen sonra... ...şimdi bakın beni dinleyenlerin %89'unun canı hamburger çekti. Bunun adına dolaylı pazarlama deniyor arkadaşlar. Yani bu akşam fast food kötüdür... ...sakın yemeyin uyarılarım yüzünden... ...fast food restoranlar beni dava etmek... ...veya cezalandırmak yerine ödüllendirecekler. Hatta siz yabancı değilsiniz... ...param bu sabah yattı zaten... <gülüyor> ...oha ne geldi aklıma biliyor musunuz? İyi ki ikizim yok benim arkadaşlar. <gülüyor> Neden ki Bay J? E kesin benden çok daha süper biri olurdu... ...kötü hissederdim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> çocuk yetiştirirken... ...özenmemiz gerekiyor. Ben mesela çok özendim. Ama bir fayda etmedi çünkü... ...aneane babaanne ve dedeleri sanki bir kitap almışlar... ...torununuzu şımarık bir pislik haline... ...getirmenin yolları diye. <gülüyor> Yazarı da 5 yaşında bir çocuk. Bu arada... Yani annesiyle evde koyduğumuz hiçbir kurala uymuyorlardı. Anneme diyorum ki anne söyledim çocuğun yumurtaya alerjisi var. Niye omlet verdin? Neden? Ha? Karışma işime. Bak ablanla seni ben büyüttüm. İkiniz de hala hayattasınız değil mi? Ya çok pardon. Çocuk yetiştirmekteki başarı da çocuğun hayatta kalmış olması nasıl tek kriter olabilir bana? Bunu söyleyebilir misiniz? İzah edebilir mi bir insan evladı? Korkuyorum ya bir de yeni teknolojiler var öğrenilmesi ve çalışılması gereken bir şey. Annemlere bırakırken korkuyordum oğlum u ben. Ya babam mikrodalga fırını sadece tek bir modda kullanıyor. En yüksek ısıda ve 20 dakika. <gülüyor> ne olursa olsun makarna mı ısıtıyor, köfte mi pişirecek? Bak atmıyorum. Geçenlerde tavuk pilav koydu mikrodalgaya. Ama neyim içinde koydu biliyor musunuz? Strafor kabın içinde koydu. <gülüyor> Strafor kabı o köpük vardır ya. <gülüyor> Bak atıyorsam ne olayım? Ve ben onu uyarmadım çünkü mikrodalgada bir şeylerin patlamasına bayılıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi 20 dakika ekurdu. 10. dakikada gittim baktım strafor yok. Sıf tavuk pilav ama üstünde kaşar erimiş gibi birazcık öyle. Hayır insan diyor ki ya bunları oğluma da yedirirlerse diye endişeleniyorsunuz yani. Neyse afiyetle yemesini izledim. Şaka be şaka. Yedirir miyim canım babama onu ben? Temizledim önce bütün erimiş raporları ayırdım. <gülüyor> Merhaba herkese. Burası Kral Pop Radyo. Bay J'yi dinliyorsunuz. Bu arada bir hatırlatma. Eğer 2000'lerde programlarımı beğenerek dinliyordunuzsa şu anda 5 katı daha iyi program sunuyorum. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Oh. Üzerinden iki evlilik daha geçti. 2000'lerde acemiydim. Şimdi ilişkilerle ilgili söyleyecek birkaç çirkin lafım daha var. Üstüne ekleyerek evleniyorum ben. Yani öyle hiçbir şey... Bir kazanımım yok değil yani. İlişkiler bir sistem üzerine kurulu. Pandemi bu sistemi bozdu. İşe gidip geliyordum. Karımı özlüyordum. Evde özlemiyorum. Öyle, o da beni özlemiyor. İyi bir ilişkinin sırrı görüşmemekte. Sabah uyanıyoruz. Zaten uyanır uyanmaz sinirli. ''Giyinmeyecek misin?'' diyor bana. ''Bütün gün donla mı oturacaksın?'' ''Giyinsene.'' ''Niçin?'' <gülüyor> ''Niçin?'' Niçin giyineyim?'' ''Zaten evde stok sistemiyle alışveriş yapıyoruz. Bir hafta dışarı çıkmamıza gerek yok. Neden donumun üstüne bir şey giyeyim?'' Ben de ona gıcık oluyorum. Beş gün hiçbir yere çıkmıyor. Sabah uyanınca bayağı dışarı çık çıkar gibi kıyafet giyiyor. Hafif bir makyaj falan.'' Diyorum ki ''Neden yapıyorsun bunu? Kendime olan saygımdan.'' diyor. ''Aşkım diyorum tımarhaneye benim bilmediğimiz bir borcumuz mu var?'' Bu kendine saygı değil ki bildiğin insandan guguk kuşuna dönüşme yolunda bir durak yeri gibi bir şey bu sürmen senin. Sonra ağlamaya başlıyor. Ya biraz normal hissetmek istiyorum diyor. Üzülüyorum tabii sarılıyorum ve şey diyorum aşkım benim. Tabii ki biraz normal hissetmek istemeden daha doğal bir şey olamaz ama salonda kadın programı izleyeceksin diye ruj sürmen normal değil ki. anlatabiliyor muyum? Bir tane. Ya bizim evde ben düşünüyorsam, fikir benden çıktıysa yanlıştır. Kural bu. Bak gardrop almaya gittik. Epey de bir mal var eve yollanacak. Görevli dedi ki evinize yollamamız 1100 lira tutuyor. Ben de ona dedim ki sana 1100 lira vereceğime gardropsuz yaşarım daha iyi arkadaşım. <gülüyor> Gittim kamyonet kiraladım bir tane yarı fiyatına. Evet. Şimdi kamyonetteyiz mallar arkada karım şöyle. Ne oldu dedim. Bir şey yok dedi. Hayır dedim bir şey var o kadar var ki bağırsaklarımda bile hissediyorum. Tuvaletim geldi o kadar bir şey var yani. Ya dedim niye bu kadar uzak bir yerden kiraladın kamyoneti pardon. Aşkım sen bana kız ve bağır diye yaptın. Aradım dedim ki en uzak nerede kamyonetiniz var? Beylikdüzü mü? Yok yok yok daha uzak Adana'da Madana'da var mı kamyonetiniz hiç? Biliyorum biliyorum İstanbul'dayım ama karımla uzun süredir kavga etmiyoruz. İhtiyacım var bana bağırmasını. Şimdi ben o, o 1100 lirayı vermedim ya transfer için, nakliye için, cimrilik ettim ya. O da benden cimrilik yaptığım için nefret etti ya. Bakın bir vida torbası bile taşımadı size yemin ediyorum arkadaşlar. <gülüyor> Ertesi gün varlığından haberim olmayan kaslarım olduğunu keşfettim ağrıdığı için. İşte gençler evlilik eğer merak ediyorduysanız aşağı yukarı böyle bir şey. Yani tam böyle olmak zorunda değil ama ana fikir bu. Şu ya da bu şekilde karınızdan sürekli bir şeyleri yanlış yaptığınıza dair azar işiteceksiniz maalesef. Bazen karımı karşıma alıp şey diyesim geliyor. ''Sen 7 yaşındayken ben kız arkadaşımın evinde kalıyordum. Senden 15 sene daha fazla yaşadım. Nasıl olur da her şeyin doğrusunu benden daha iyi bilebilirsin?'' Mantıksız! Bazen karımı karşıma alıp bunları diyesim geliyor ama demiyorum. Gençler bu da evliliğin altın kurallarından biri. Hatta iki tane var. Bir tanesi ''Bak ama dokunma.'' Düşün ama söyleme. Hayal kur, gerçekleştirmeyi aklının ucundan bile geçirme. Bu da bonus arkadaşlar. <Gülüyor> İyi akşamlar dinleyici. Ben Bajay. Burası Kral Pop Radyo. Umarım sesimi duyduğunuzda sevinmişsinizdir. Ben ee, neden hiç telefon bağlantısı almıyorsun diyorlar bana? Eee Almam, almam telefon çünkü ben konuşmayı seviyorum. Biri bana bir şey anlattığı zaman odaklanamıyorum ben. Sıkıntım var, evet. Yani böyle dinliyormuş gibi surat ifadeleri falan yapıyorum ama aslında o sırada kafamda su falan çözüyorum. Evet, iyi bir dinleyici değilim. Evlilikte olmazsa ol olmazlardandır. İyi dinleyici olma özelliği. Kadınlar dinleyen erkekleri severler. Geçen bir kız arkadaşım aradı, bir saat anlattı, anlattı. Ben o sırada tıraş oldum, yemek pişirdim... Karıma bir kağıda patron telefonda diye yazdım. <gülüyor> Karım da aynı kağıda ne konuşuyorsunuz diye yazdı. Ben de kağıda şey yazdım. İlişkimizi düzeltmemiz gerekiyor diyor patron diye yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kız anlatıyor anlatıyor. Yok uyuyamıyormuş ben yanında olmadığım zaman bile Her şeyi denemiş. Kuzuları saymış. ılık ballı süt içmiş. Başka insanlarla denemiş. Beraber uymayı Hayır uyuyamıyor. Bir türlü uyuyamıyorum diyor. Onu yaptım bunu yaptım. Beceremiyorum. Anlatıyor anladı. Ya dedim bak kendine bir şeyler anlatmayı denesene. Bak ben son 15 dakikada mesela sen konuşurken 2 saat rüya gördüm. Biliyor musunuz? Eee... E, Yok korkmayın. Korkmayın. Ee, karımın yemeklerime zehir koyarak beni öldürmesine imkan yok. Birincisi asla benim için yemek yapmaya vakti olmuyor. Ee, çok çalışıyor dizi setinde sürekli. Bu tabii önemli bir engel beni zehirlemesi konusunda. Ne anlamda? Şu anlamda eğer bir gün bana yemek pişirirse zaten otomatik olarak zehirli olduğunu anlayacağım. Bayram değil seyran değil. Nereden çıktı bu nohutlu pilav diye. Bir diğer sebep beni zehirleyerek öldürememesine... Her gün çok küçük dozlarda, çok çok küçük dozda fare zehri ve arsenik yiyorum ben. <Gülüyor> Beni zehirlemeye çalıştığında bağışıklık kazanmış olacağım. En kötü ishal olurum ki bu da benim için bayram demek. Çünkü normalde çok ciddi bir peklik sorunum var. <Gülüyor> Beni tanıyan herkes bilir. Nasılız bari bu akşam? Hafta sonu havasına girdik mi ha? Yaşadığımız şehri fethetmeye hazır mısınız bakalım ha? Ben bugünlerde çok iyi görünüyorum. <Gülüyor> Saçlarımı kısa kestirdim, sakal bıraktım, saçımda beyazlar, sakalımda kızıllar var. Saçım dalgalı, sakallarım hepsi başka bir tarafa bakıyor. Bacak kıllarım kıvırcık, kaşlarım kare, tahmin edin ben neyim? <gülüyor> bir iki gündür sabah erken kalkıyorum. Yarın gastroskopi yapılacak bana. Şu an ağızdan kamerayla mideye iniyorlar ya ondan öyle testler mesler yaptım. 50 çeşit covid testi yaptılar. Ee, ...operasyona girmeden önce. Yani adaptasyon zorluğu yaşıyorum biliyor musunuz? Sabah erken kalktığım zaman akşam şovunda... ...yeteri kadar iyi olamıyorum dilediğim kadar. Sizin yapmanız gereken şey... E, ...anlayış göstermek. Lütfen karım gibi yapmayın tamam mı? Her tür birliktelikte... ...karşılıklı anlayış çok önemlidir. Bay J Kral Pop Radyoda canlı akşam şovunu sunuyor. Ayrılmayın kaybedersiniz. Selam millet. Bay Kral Pop Radyo'daki akşam şovu bu. Menüz ee, insanlara faydası olup olmadığı araştırılıyor. Emin değiliz veya bir zararı var mı? Ama söylesenize eğer küçük tavşanlar üzerinde kozmetik ürün deneyleri yapmasalardı... ...tavşanlar üzerinde kozmetik test yapmanın zararlı bir şey olduğunu bilebilir miydik? Gibi. Tam değil ama siz beni anladınız. Ying Yang hesabı, karma. Karma karma gerçekten çok karizmatik ve havalı bir kelime. Ama atalarımız çok daha net anlaşılır bir ifade bulmuşlardı zaten arkadaşlar bunun için. Eden bulur. Eden bulur? Zaman çok çabuk geçiyor. Kaşlarım beyazlıyor, yüzüm kırışıyor. Aman acaba insanlar nasıl birini dinlemek ister diye yıllar boyu araştırma yapacağıma... ...kendim olup zamandan tasarruf ettim ben. Ee, arada birileri nefret ediyordur belki ama dediğim gibi herkesi kurtaramam, herkesi mutlu edemem. Süpermen değilim ben. Yani belki bazı segmentlerinde hayatımız Süpermen olabilirim ama burada yani gücüm belli... Cuma akşamı millet, şimdiden hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ben uzunca bir süredir Kral Pop Radyo'da yayındayım, bu yüzden sizinle açık konuşacağım. Ben um, um, hava atıyorum, um, yaptığım işle ilgili hava atıyorum, evet. Cilve yapıyorum. Ama nasıl cilve yapıldığını tam hatırlamıyorum, çok uzun süre evli kaldım. Bu yüzden ne bileyim, gittiğim mekanda böyle ne bileyim, bir bara doğru eğilip... Um, ne bileyim dar bir pantolon giyeceğim bir kere onu söyleyeyim zaten bir de sır vereceğim size ee, bir senedir eşofman giyiyorum bütün pantolonlarım dar ya çok acayip ya çok zenginim ya da çok fakirim ya çok param oluyor ya hiç param olmuyor bir kere de şöyle arada bir yerde olayım stressiz çünkü çok para da hiç para da ikisi de stres yapıyor hiç para olmadığı zaman stres şu. Faturaları nasıl ödeyeceğim? Arabama benzin koyamadığım için evine gidemediğim insanlar oluyor bazen mesela. Çiçek göndermem gerekiyor. Parayı nasıl bulacağım? Falan. Çok para olunca da paralı parasız. Bütün derdimiz bu değil mi? İki hayat var. Paralı ve parasız. Hiç o kadar parasız kaldınız mı ki? 2 hafta öncesinde paranız varken yaptığınız mutfak alışverişini markete iade edip parayı geri almaya çalıştınız mı arkadaşlar? Bana oldu. Almıyorlar geri. Ne demek bu sosislerin son kullanma tarihi geçti? iki tanesi eksik ya. Ne demek ya? Sizden beş tanesinin parasını istemiyorum ki. Yenen yenmiş bir çocukluk yaptık işte. Bunlar size ait. Bu sütü de alın. Azıcık içtik ya. O da misafir geldi. Kahvesine süt istedi. Yoksa yılbaşına kadar açmaya niyetimiz yoktu ki bizim bu sütü... Kahveme biraz süt alabilir miyim? Zıkkımın kökünü al kahveni. Para yok. Anlayışsız misafir. Sütmüş. İyi akşamlar millet. Bu harikulade cuma akşamında beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Tabii farazi konuşuyorum. Sanki dinlenebilecek nitelikte bir sürü akşam şovları varmışçasına gibi konuşuyorum. Evet. <gülüyor> Burası zengin bir radyo kanalı. Bu yüzden hem sabah hem akşam birinci kalite sunucular getirebiliyor size arkadaşlar. Evet. Diğer radyo sahipleri de zengin. Sorunları ne gerçekten anlamıyorum biliyor musunuz? Tek yapmaları gereken bana astronomik bir rakam teklif edip radyolarına transfer etmek. Ben size sürekli bu radyo içinde transfer oluyorum. Evet. <gülüyor> 10 milyar dolar. 10 milyar doların olsa ne yapardın Vayce? Valla ben hep 2 milyon dolarım olsa ne yapardım diye hesap ettiğim için bu yeni bir şey benim için. Ee, bilmiyorum hazırlıksızım. Herhalde bir şeyler satın alırdım gibi geliyor. Evet. Birilerini satın alırdım. Etik olmayan şeyler satın alırdım. İnsanların kedilerini hatta çocuklarını falan satın almaya çalıştım. 100 milyon dolar. <gülüyor> Hayatta vermem çocuğumu. 200 milyon dolar. <gülüyor> Hayatta vermem ya 500 milyon dolar <gülüyor> Buyurun adı Selma ama siz isterseniz Pikatoga falan diye çağırabilirsiniz Evet Kral Pop Radyo'da bir sesimi duyduğunuzda Ne kadar memnunsunuz bilmiyorum ama Artık ünü herkes tarafından bilinen Showman Bayece'yi dinliyorsunuz bu saatlerde bu kanalda Ya Bayece madem Ünün herkes tarafından biliniyor bundan bahsetmem Biraz gereksiz olmuyor mu Daha biliyorum gereksiz ama sizin için gereksiz. Ben çok mutluyum. Bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Terapistim dedi ki kendini iyi hissettirecek şeyleri yapmaktan kendini geri tutma. Bu yüzden şimdi izninizle. Ee... Allah'tan mikrofon yukarıda. Ee... Yüksek teknoloji çiftlerin yataklarını ayırdı. İngiltere'de çiftlerin önemli bir bölümünün ayrı yataklarda uyuduğu belirtilirken bundan teknoloji sorumlu tutulmuş. Daily Mail'in internet sitesindeki habere göre uyku konseyi tarafına uyku konseyi. <gülüyor> Galaksinin en büyük konseyi. Araştırma yapmışlar. Katılan çiftlerin %9'u daima yalnız uyuduklarını söylemişler. %16'sı ayda en az bir kere ayrı yataklarda yattıklarını bildirmişler. Araştırmaya göre Londralıların %39'u kesintisiz bir uykuyu tercih ettikleri için eşlerinden ayrı uyuyor. Yorkshire'dakiler %14'ü ve İskoçya'dakilerin %16'sı düzenli olarak ayrı yataklarda yatıyor. Konsey bu durumun müsebbibinin teknoloji olduğunu belirterek insanların artık uykudan önce çeşitli bilgisayar oyunları oynamayı, arkadaşlarıyla yazışmayı, müzik dinlemeyi, bilgisayarda surf yapmayı tercih ettiğine dikkat çekmiş. Çiftlerin ortak yataklarını ayırmaları anlamına geliyor bu. Diyorlar genç çiftlerin artık birbirlerine kolayca rahatsız olmamak için ayrı odada yatacağını söyleyebildiği de belirtmiş. Kimse kırılmıyor yani. Yaklaşık 1400 İngiliz üzerinde yapılan araştırmaya göre her 10 kişiden 8'i uyumadan önce bilgisayarda oyun oynuyor ya da telefonunda ya da tabletinde. Her 3 kişiden biri yatakta telefon konuşması yapıyor veya mesajlaşıyor. Her 5 kişiden biri internette dolanıyor, bilgisayarda oyun oynuyor veya müzik dinliyor. Buna karşılık sadece her 10 kişiden biri uyumadan önce dua ediyormuş. Evet. Evet. Evet. Um... E, eşim de dua ediyordu İnşallah bu akşam horlamaz diye benim için. E, şimdi ayrı yatmaya başladıktan sonra o da mesajlaşıyor artık. <gülüyor> hey millet malum 2020 yılı hepimiz için birçok felaketleri bir arada yaşadığımız bir yıl olarak kalacak hafızalarımızda. Ve uzun yıllar unutması da zor bir dönem olacak belki hiç unutamayacağız. Okullar, restoranlar, sinemalar, berberler, kafeler hepsi salgınla beraber kısıtlandı veya açılmadı. Derken hepimiz mecbur olmadıkça evlerimizden dışarı çıkamamaya başladık. Sonrasında doğal felaketler geldi ve anladık ki salgının bile aslında çözümü var. Ama hep bildiğimiz, sıklıkla unuttuğumuz deprem gerçeğinde olduğu gibi doğal afetlerin maalesef bir çözümü yok. Elazığ, Bingöl, İzmir depremleri gibi doğal afetleri yaşadığımızda bu gerçeği yeniden hatırladık. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üstünde bulunan ülkemizde afete hazırlık bilincinin toplumda yerleşerek yaygınlaşması, depremden korunma yollarının anlatılarak insanlarda farkındalık oluşması için 1-7 Mart haftası yani bu hafta deprem haftası olarak kabul ediliyor. Bu sebeple... Depremle ilgili farkındalığı artırmak için bir nebze de olsa bilgilendirmek ve bu farkındalığa katkıda bulunmak istedik. Petrol ofisi ve tüm dünyada meydana gelen felaketlerde arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri sürtüren GEA Arama Kurtarma Derneği'nin işbirliği vesilesiyle birazdan vereceğim bilgilendirmeler doğrultusunda soracağım sorulara doğru yanıt veren ilk 5 kişiye deprem çantası hediye etmek istiyorum. Bunun için sizler ve şahsım adına Petrol ofisi ve GEA Arama Kurtarma Derneği'ne çok teşekkür ederim. Şimdi deprem için alınacak önlemlerin başında elbette depreme hazırlıklı olmak geliyor. Depreme biz ne kadar hazırlıklıysak o derece hasarsız atlatmamız mümkün. Yapılacak hazırlıklardan biri deprem öncesinde afet çantası hazırlamak. Peki afet çantamızın içinde neler olmalı? İşte afet çantamızda olması gerekenler. Su, enerji veren yiyecekler, yedek pilleriyle birlikte bir fener, düdük, radyo, ilk yardım çantası, varsa kişisel ilaçlar, mevsimsel özelliklere uygun giyecekler, yedek ayakkabı, maske... Evin yedek anahtarı, varsa arabamızın yedek anahtarı, bir miktar para ve önemli evraklarımızın fotokopileri. Deprem esnasında doğal olarak birçoğumuz panikle merdiven veya çıkışlara doğru koşmak, balkondan atlamak gibi aslında yapılmaması gereken şeyler yapıyoruz. E tabi maalesef bu da yaralanmaların ve can kayıplarının artmasına sebep oluyor. Deprem esnasında sakin kalmak, en yakın ve en uygun yerde cenin pozisyonu almak ve yerinizi sallantı geçinceye kadar değiştirmemek hayati önem taşıyor. Depreme yatakta yakalanırsanız da yataktan yuvarlanın. Bu sayede yatak çevresinde güvenli bir boşluk oluşacak. Ve yarışma sorumuz geliyor. Cevabı nereye yazacaksınız? Kral Pop Radyo'nun e, son paylaşımı Petrol Ofisi Deprem Instagram paylaşımının altına yazacaksınız. Soru. Deprem esnasında bunlardan hangisini yapmamalıyız? A. Sakin kalmalıyız. B. En yakın yerde cinin pozisyonu almalıyız. C. Sallantı geçinceye kadar bulunduğumuz yeri değiştirmemeliyiz. D. Merdivenlere doğru koşmalıyız. İyi şanslar diliyorum. He millet! Kral Pop Radyo'da Bay J! Anam evet, teşekkürler. Tabii tabii şimdi alkışlarsınız. Akşam bir kahve içmeye uğrayacağımı söyleyince hemen bir işiniz çıkar. <gülüyor> Ya ya kaldırmam böyle şeylere. Radyodaki şöhretimi seviyorum. Hayatta şansın yüzüme güldüğü en der yerlerden biri radyo. Yani tabii çok çaba sarf ettim bugünlere gelmek için ama bence yine şans önemli bir faktör. Dünyanın en iyi programını sunarsınız. insanlara kendinizi sevdiremezsiniz. Şans. Her zaman şanslı olamıyorum. Eminim mesela ne bileyim uzaktan telefonla birine patlamak üzere olan bir bombayı etkisiz hale getirmesi için talimat vermem gerekse kesin karşıma en az benim kadar konuyla alakasız bir salak çıkardı. Evet. Ve hayatımın sonuna kadar bu kolektif çalışmamızın hastalıklı tokadı boyuna yüzüme şaplayıp dururdu. <gülüyor> ha, bu arada e, her zaman konuşuruz ya işte insanoğlu beyninin sadece %13'ünü kullanabiliyor falan diye. Ben tahmin ediyorum ki 0.2 puan kadar falan daha fazlasını kullanabiliyorum arkadaşlar. İsterseniz egomanyak deyin. Umurumda bile değil. Zaten başkalarının hakkında ne düşündüğünün umurumda olmaması bile ekstra bir zeka göstergesi değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Mart ayının 5'i dinleyici. Bugün şahane ve anlamı olan bir gün. Kaynana günü. Oh. Hadi gidin kaynananıza güzel bir şeyler yapın. Jest falan Onu mutlu edecek şeyler. de i̇şte çiçek alın, yemeğe çıkartın. Oğlunu boşayın. Oğlunu bayılacak. Oğlunu boşarsanız bayılacak bu işe. <gülüyor> Tepki göstermeyin. Anneler çocuklarına çok bağlı oluyorlar. Özellikle erkek anneleri. Aman ha ben kendi annemden biliyorum. Gelinlerin işi zor arkadaşlar. Sanmayın ki sadece siz yaşıyorsunuz bu problemleri. Ama... Zaman değişiyor. Gelecek neslin kaynanaları bu kadar alıngan ve eski kafalı olmayacak. Evet. Hatta benim dileğim kaynananın damadıyla iyice yüz göz olması ve şöyle dedim. Damat sana bir kız buldum. <gülüyor> Çarpılacaksın görünce. <gülüyor> Anneciğim kızımızla evliyim yanlıyım. Ya kızımızın bugün var yarın yok ya ilişki dediğin şey. Bildiğim boşatmaya çalışıyor. <gülüyor> 5 Mart Nisan Mayıs sonu Haziran yaz. Yaz yaklaşıyor. Peki forma girdik mi? Ha, ha, girdik mi? Hayır. Ben, ben değil ama sıkı çalışıyorum. Yani kilo verdim. Çişman e, değilim aslında. Yalnız sporun verdiği acılara katlanmamak için kilomu kontrol altında tutmaya çalışıyorum ben. Evet. Kilo önemli bir problem. Başa çıkamıyorsanız siz de benim gibi bir profesyonelden yardım alın. Ben bir internet sitesinin zayıflama programını uyguluyorum. Dediğim gibi altı buçuk kilo falan verdim. Ya size bir şey söyleyeceğim. Günde 36 defa tuvalete çıkmak normal değil herhalde, değil mi? Ha? <gülüyor> yok yok diyet iyi bir şey. Ben um, geçen yıl uz uzak doğuda tatildeyken Okyanusa bir atladım. Balinalar şarkı söylemeye başladı. We are family. I've got all my brothers with me. Woo, woo, woo, yeah. Yaptasınlar millet.